0: 大家好，欢迎来到庄神诊疗室。今天呢，跟大家聊聊肌肤的问题。那肌肤呢，其实现在不管男生女生都非常爱漂亮，尤其对肌肤的毛孔，然后皮肤的颜色，是不是是不是真的那么完美，都很在意。所以今天请到我们的好朋友呢，呃，简明成医师呢，跟大家聊一聊如何让肌肤更漂亮。简明成医师呢，请出他的。资历呢非常非常的丰富，他曾经在国泰医院啊、呃、仁爱医院以及长庚医院呢当主治医师，所以今天他跟他聊一聊，我们用什么方法可以来让我们的肌肤呢变得更漂亮更完美，来抢救我们的肌肤。我们欢迎简明诚医师。
1: 大家好，范伟老师好。
0: 哎、hey, ，明诚医师， hey. 男生女生都很爱漂亮，我们怎么样可以让我们的那个肌肤除了保养之外的方法，还有其他方法可以让肌肤变得？啊、呃，更快速的变
1: 漂亮，因为现在的社会其实大家讲究快速，快速要速速变美。是，呃，我觉得肌肤的保养哦，嗯、手重还是呃，要做好一般基础的保养。那当然，在一般基础的保养呃上面呢，它就是让我们的皮肤能够维持在一定的状态。嗯。可是你想要它有一个一定程度的突破，或者是说有逆转的感觉，那大概不免俗，还是要透过美容医学的角度。美容医学，可是美容医学真的很多，你
0: 知道吗？现在譬如说现在。我从以前知道美容医学之后，就从最精最早最早的净肤雷，哎，不是净肤雷，更早脉冲光是，应该是第一代了对吧？脉冲光是第一代嘛？还是更早的嘛？
1: 脉冲光这个东西哈，其实到现在为止哈，它还在用吗？还在不断的演进。我觉得脉冲光它是一个呃很稳定的机器。我一般而言，我是建议说，我跟患者的比喻是这样子，就是脉冲光哈，它很像你去吃饱饭一样，有时候东西你不知道要吃什么，你就只想要纯粹吃饱。好、嗯，那我觉得脉冲光就是个很好的选择。可是如果说你有很专一的，比如说你想要做祛斑，哦，想要去写诗或者是除毛，那你就要选择专门的镭射，好像比如说除毛镭射啊，然后皮秒镭射啊，然后染料镭射。所以有的时候，当你搞不太清楚要做什么，但是你只是想说，哎，我稍微让我的肤况变好一点点，我觉得脉冲光就是一个很好的选择。的。你这样讲到，你这样讲到一个想要问的问题，因为现在其实为什么现在所有的
0: 医生，啊、呃，你只要去看皮肤科医生或者去看啊、呃、医美那个。那个诊所的那个门诊的时候，他都会介绍你用皮秒。是，但是真的皮秒有这
1: 么厉害吗？嗯，呃，我先稍微解释一下皮秒。雷射这个皮哈、哦，就是大家一定都会被疲劳轰炸说，说哇，皮秒雷射，皮秒雷射、嗯。其实皮秒雷射它本身的这个字眼是 picosecond， 所以 picosecond 就是那个呃十二分呃十的负十二次方分之一秒，就是在非常短的时间内提供你这个雷射的这个。呃，能量，那所以它是一个非常非常短暂的。那它的优势是什么？它优势是它可以减少我们过去的一些副作用哦，最常见就是反黑的问题，反黑，哦、或者甚至有时候一些疼痛的问题这样子。嗯、那可是呢，我觉得。它虽然把时间说得非常非常的短，但是从医学的生理角度上而言呢，其实过去传统的哦，我们讲有些毫秒雷射，它其实基本上还是有存在着。这个跟那个呃生物力学还有生物传导有关系。但是简单说，像你看到一些比较肉眼可见的，像除毛、除血管这些东西，你还是得一直维持或者是用用到过去的那种毫秒雷射。那皮秒雷射它是一直进步的，所以我我认为过去呃将来的雷射一定会两极化。所以两极化就是原本的毫秒雷射，可能在、呃、它的疼痛上啊，或者副作用减低上而言，它还是会维持着。可是一直往皮秒，甚至未来可能还有什么呃飞秒雷射之类的，像眼科用的飞秒雷射、嗯，所以以后一定会两极化
0: 。所以你的意思是说，皮秒跟飞皮秒跟毫秒是不一样，就是毫秒比较痛是吗
1: ？呃，毫秒它会处理在一些你们、呃、就是一般人肉眼可见的问题上，可是一些肉眼不可见的，哦、像斑斑虽然肉眼可见啊、嗯，但是。般在我们皮肤生理里面，它构成的是一个非常非常小的颗粒，嗯、那是肉眼是不可见的。那皮秒专门就在处理这些问题
0: ，哦、所以我刚
1: 你说一开始，呃，我先简单先分类说，其实皮秒它不是说完全它是一个神奇的东西，它不是它。可是现在所有的医生都把它讲得很神奇。对，呃，那因为我先回到基本面，让各位知道说、嗯，皮秒它确实不错，但是它不可能取代所有的治疗。好、oh, 嗯，但是确实皮秒在应用上而言，呃，随着科技的进步，哈、哦，随着它探头啊，哈、哦，随着它一些科技的进步，它确实它可以做到很多很多的东西在一台机器上面。那我再问一下，因为很多人说皮秒跟蜂巢有什么不同？嗯。呃，大致上来说哈，我们皮马雷射现在分成两大两大呃用途。哈、uh -huh. ，第一大用途就是除色素的问题，对，哦、不管是亮白，哈，色素就是像斑呐、啊，皮
0: 肤变白嘛，
1: 对不对？对，然后还有刺青，哦，简单讲就是一些颜色上的问题，嗯嗯嗯，哦，所以我简称它就叫亮白啊，或除斑雷射这样。所以是刺青、纹眉什么都可以洗的，对吧？哎，对，就雷射，哎，就是色素的问题，色素的问题都可以。嗯，那第二个蜂巢，提到蜂巢哈，它其实基本上处理是结构的问题。那为什么我们会蜂巢这个名字是早期在台？台湾第一代的神机哈，我们讲那个 Pico Show， 嗯，就是第一代的那个皮秒神机这台机器，那它因为它本身它的另外一个一另外一个手把或者说称之为另外一个透镜，嗯，它上面的结构六角形的，呃，是六角形的结构，所以看起来像蜂巢， uh -huh、所以一开始进来的时候，我们把这个透镜的这个这个结构，我们称之为蜂巢。那可是蜂巢其实后来有很多什么全项啊、聚焦啊，还有很多很多名字，其实它为的就是我刚提到第二个功能，在改善结构的问题。结构的问题有什么？像细纹痘疤、凹疤、毛孔这些东西，这种比较结构就不是色素的问题了、嗯。
0: 凹洞豆巴也可以
1: 。对啊，这个时候就要用到刚刚提到的蜂巢。不过蜂巢，我我我想就它就是一开始第一代那个机器它的一个结构，一个一个,一个那个透镜的结构。嗯、可实际上，因为现在台湾的皮秒机器有六七台了、哦、啊，每一台它都有它不同的聚焦的的透镜，不同的聚焦的手把，所以它就有不同的名字。像我刚提到，像什么全像啊，或者是什么超聚焦你你。你说那个
0: 机器上面就有不同的不同的镜前面跟人的不同的那个。好像那个我们透镜，透镜对，像就好像我们那个拍拍照那个镜片放上去一样。欸、對,對,对，像有时候我们
1: 镜片不是有还有什么怎么多层聚焦，或者甚至把它盖下来、嗯，其实它就是一个透镜，一个因为它是光学嘛。
0: 哦，所以它通过了光学就变成变成不同的
1: 模式對，模式跟不
0: 同功能。哦，好，所以皮秒真的是还蛮大学问的哈
1: 。呃，对，镭射镭射这个东西，我觉得其实好好做。那你
0: 你好好说，你诚实，就是你这样的医生，你这样的一个皮肤科医生。就你现在站在一个皮肤科医生你，你你真真实的跟大家讲，皮秒真的就是能够解决现在目前大家所有的问题的的首选之一吗
1: ？呃，对，它是它是一个很好的选择。哦，就我刚刚提到说，有很多东西、嗯，我觉得它进步到皮秒的时候，我觉得它大概就可以取代哦过去老师提到的净肤镭射。嗯，现在皮秒镭射大概啦已经完胜净肤这一台镭射了。那
0: 现在现在那现在净肤还有人做吗？嗯
1: ，就是好像还有耶。呃，可能你你。呃 ，OK， 好，应该这么说，就是你问我说皮秒可不可以完全取代进服，我认为可以。可是那为什么进服还存在着？因为毕竟它的呃购置成本，对它购置成本是比较低的。<笑>所以如果说你不是追求哦，你不是追求最顶级的，那或者只是在一般。你的意思是就是说，那
0: 个车子就是就是那个脚踏车跟奥特贝轿车，你要哪一种可以用就好了
1: 。哎，对，比如说我现在从台北去高雄，哎<笑>、欸，你想要坐笨子也可以，哦，你想要坐头头塔也可以，反正就是也可以坐飞机嘛，对不对？你目的只是要去高雄，那很多方式都可以到，只是在这过程里面，你可能会有不同的享受。了解。那哪些人适合皮鸟？我们刚才在讲了一下，那有哪些人不适合皮鸟呢？呃，我。我刚刚提到说，一开始雷射机器在发展上，我认为未来就会有两大分，就是有两大。就我刚提到有毫秒雷射，啊、嗯，而毫秒用来做什么？就是我刚提到什么除血管、除毛。所以开始，如果你说，呃，医生，我想要我脸上小汗毛、脸上小血丝，我想要顺便处理掉，那皮秒反而帮不到你。皮秒是除色般的，皮秒是减少细纹的、嗯。可是如果你要除毛，哦，甚至有些脸上有些血丝、血管，反而皮秒它是无法做到这一点。那毛孔呢？呃，毛孔就是现在问说怎么除毛孔，对不对？
0: 对啊，因为我因为我觉得我就是我目前听到好多朋友去打皮秒。
1: 好，呃，在这边哈，我讲我对除毛孔这件事，我先讲
0: 除毛孔好随便啊，人、嗯、家说消失毛孔、嗯，你看医生怎么可以这样把我们讲得那么粗俗呢？要隐形毛孔。<笑>好
1: ，对，一开始我先跟患者说哈、哦，嗯，老天爷生在你脸上上千个洞，要要做什么？呼吸嘛，透气排汗。你看，我现在是正专业哈、哦。对，其实我会跟患者说哈，今天毛孔在你的脸上有它的价值在。其实最大的价值是什么哈？其实各各位长期来看哦，就是常常另外有一批患者问我说，哎、嗯欸，简医师脸上要涂什么最合适？嗯，我会告诉你，涂你自己的油最合适。那什么叫你自己的油？就我们出油嘛，是不是身上的油嘛？没错。那今天这个出油从哪边跑出来？从皮肤下面怎么跑到你皮肤脸上？是透过毛孔的。我们毛孔底下衔接着我们的皮脂腺、嗯，嗯，这皮脂腺分泌的油是你自己产生的油。那
0: 所以你的意思是说，就是说，如果我们去做把毛孔变小或是隐形掉的时候，其实对皮肤是不健康的。
1: 不,不是不健康，<笑>不是不健康，而是说我我会先告诉你，老天爷赋予给你毛孔给你，就像鼻孔两个洞在这边做什么？呼吸啊。对，然后鼻孔的毛是要过滤脏空气啊。所以老天爷<笑>。这些东西就我们人类演化过程里面，这些东西保留下来其实有它的价值在。所以一开始我会先跟患者说，其实这个毛孔是有它的价值的，好。但是你想要改善它，想要减少它，我们还是有方法。对，可是
0: 那我问，那我,我有问题了、嗯。我们毛孔虽然改善变小了，其实它还毛孔还是在啊，只是变
1: 小，还是可以呼吸啊。哎，说到好，非常好。一开始我就会说，今天医学上我们来所谓的呃改善毛孔或者是除毛孔，是、哦、它基本上是变小的，但是很多时候它变小是你肉眼。发现不来的
0: ，看得出来啊
1: ！像我小时候，我小时候毛孔很大哎、欸，嗯，呃，大部我讲大部分的情况，嗯，好、哦，是你可能感受不到，但是你用照片去 zoom in zoom out 的时候，你就会发现真的变小了，变小。所以这个时候，我先说第一个，在处理上而言，也许你肉眼你可能感受不到它的效果，哦，这是第一个。嗯、再第二个是好，假设你能接受这个这种程度的改善，接下来还有三件事情。就是我们在医学上而言，我们好真的三件事情大概要做到的、嗯。第一个，睫毛孔就是个洞嘛，嗯，其实你这个洞你要变小，当然第一个要干净，好、哦，所以要做好清洁，就是、清洁。可是这个清洁有时候不单单只是去洗洗脸、去去刷一刷东西而已，因为毛孔它是有深度的，嗯，有时候它的深度它可能到两毫米。哦，两毫米米甚至到四毫米米这么深的情况底下，有的时候不是你在面洗一洗就可以洗干净的。那我们要干嘛？有时候可能要用吸的，或者是甚至用那就是水光什么水光飞缩什么什么那种，是不是？对，所以第一个，今天在缩毛孔之前，我我会一般会建议你先做个检测，嗯，去看看你毛孔是不是干净的。可是看完之后就很伤心啊！看完之后就觉得整个人都毁了。哎、欸，对，所以很多时候很多患者说我来打雷射的时候，我会先说你先确定你的毛孔是干净的，我们再来做后续的东西。所以第一步，毛孔要缩小。首先底部要，第一步不是来
0: 就可以打毛打镭射了吗？哎
1: 、欸，所以这就常常常常为什么為一？一般一般打
0: 镭射是我去咨询完之后，他说，哎、欸，你可以打镭射，我们就去打镭射。有些地方会帮你先清洁脸一下再打
1: 嘛，对不是对？是不是？所以很多时候就是有有的时候我会发现有些毛孔，像我们有一些呃 observer V 啊，或 V C 啊这种专业的那个。检测仪的时候可以看到比较深部的毛孔的状况。其实很多患者他可能要做两三个月的清洁，他才有办法把毛孔清干净，去接受下一次的治疗。所以等成你的意思说
0: ，等于要把毛孔清干净，再做毛孔缩小才是正确的一个不一个方式。一个东西塞在里面，你要怎么说它？没有。可是你知道，现在你这样讲的话，要是我是一般老百姓的话，我就觉得医生要要坑我钱，就是让我先多买一个疗程。一般人会这样想，对不
1: 对？呃，没关系，因为很多时候倒过来，因为有很多的客人到我面前，他说我镭射怎么打，嗯，都说不起来，或者是一打了之后冒了一堆痘痘，啊、哦，对，有有，对对对，因为当你毛孔很脏的时候，嗯、你打镭射只是去刺激，让它增加另外一种发炎而已，所以你你心里可以想说，我可能要多坑你的钱，但是我告诉你，你就很简单的想。这个洞里面塞东西，你要怎么让它缩小？没有，因为你你现在讲
0: ，我当然知道了。因看，你没有讲之前，就所有的你去在做保养保养的时候，因为你知道吗？从以前的传统沙龙，你去做保养的时候，他就会开始推销你东西嘛，对不对、嗯？那你去看门诊的时候，他有跟你说啊、哦，你这个不行，你可能要先做个什么东西，什么东西。那以消费者来说，当然我我的心态，我去，我就是针对毛孔要把它解决掉嘛，对。所以我就不会想到清洁这个事情。他就想说，清洁我天天都在洗脸了，已经很干净了。所以你今天没有讲，我也不知道哎、欸。
1: 对，所以一开始说，有时候清洁不单单是你洗脸这件事情而已，嗯、而是毛孔的深部。那我们做那个
0: 水飞说算是深深层清洁。这就是比较深
1: 层的清洁，因为它有吸，它可以把底下比较西的脏东西。吸可是我之还是对水飞说有一点点
0: 存着疑问。我第一次做水飞说，我觉得好有成就感，就拿起来那个那个水里面真的很脏。我第二次、第三次做就觉得好像没有感觉，它、
1: 啊、因为你已经被被清干净了。
0: 可是我第一次跟第二次离很远的，大概离两
1: 一一两、欸、个月，两个月还好啦。一般深层清洁都是差不多一个月一个月做一次啊，可能原本就不脏啦。可我第一次
0: 很脏，他第一次拿出来我
1: 吓到了
0: ，<笑>就拿起来那个水就是、就是、好像我们洗澡的皂垢在里面这样飘、嗯，那种那种脏的，就是那个毛孔的脏东西、角质层什么的。对，之后就没有，我就觉得是不是没有帮我仔细做，<笑>就不是。哎<笑>、欸
1: ，奇怪，这,這心情啊，一定希望每次都要很脏就是了。不
0: 对、啊、我、啊。<笑>不是因为我要来清洁，大家把所有的 s 都给弄出来嘛？看不到，那我就觉得没有成果嘛。
1: 呃、不过对，其实一般，所以我一般建议患者在做雷射之前，如果是很脏的，我会先规划他做个三次、两次到三次的，像水贝说这种深层清洁。那就是包在疗程里面嘛，对不对？呃，对，就是说你在规划缩毛孔的第一步的时候，这才是第一步而已，就是再开始再往往下走，对不对？对。接下来缩毛孔，我认为第二个是整个缩毛孔的关键。我刚刚有提到说，今天毛孔底下连着的是一个皮脂腺。嗯，其实今天毛孔会大会小，其实自己的皮肤会变化。怎么说？它是跟着你的出油量。所以当夏天的时候，毛孔会变大；当你熬夜，雄性荷尔蒙、压力荷尔蒙去刺激油脂分泌的时候，你毛孔也会变大。所以常有人说，哇，熬一个夜，隔天起来脸都可以见蛋的。是啊，
0: 是没错啊。所以你这样讲的话，难怪那些贵妇都。皮肤很好，因为睡饱才才才
1: 出门，所以睡眠很重要。睡眠对毛孔的照顾是非常重要。可是我很
0: 会睡，我你知道我年轻最高纪录一天睡十三个小时以上哎、欸
1: 。然、哦、后，但所以这个对毛孔不、就是、是我皮肤
0: 毛孔是没有很好啊
1: 。对，这是这是第二个、哦嗯。所以我觉得，而且这第二件事情反而常常是医美医生他没有办法帮到的。我刚,刚提到今天有的这件事情。所以今天本身你带的环境，皮肤本身的微小的环境，哦，还有在就是一些我刚刚睡眠，呃，睡眠、饮食、压力这些东西、嗯、造成出油这件事情，这个是反而医美医生当下帮不到你的。是。啊，我也觉得这个是今天控制毛孔大小最大的关键。嗯。再來第三个才是我觉得打镭射能够真正帮到毛孔的地方，就是我们今天毛孔除了它忽大忽小之外，嗯，还有它周边支持它、束缚它的力量，就是我们的胶原蛋白。所以今天，当你年纪，比如说三十岁、三十五岁，胶原蛋白流失了之后，它的滋生度变少了，毛孔就会松开了。好、嗯哦，就像那所
0: 以，那你的意思说，年纪大之后，如果要让毛孔变小的时候呢，就还要再做其他，把胶原蛋
1: 白补足，了，它才能够做这个事情吗？还也相对的，就是在三十岁以前，其实打镭射这件事情帮不太到毛孔，因为你没有胶原蛋白的流失，所以常常有些二三、二十。二十三岁、二十四岁的女生来的时候，嗯、我不帮她打镭射，原因就在这里。哎
0: 、欸，你好有良心哦！一般人家去的去，她就打了耶。
1: 呃，这个是我的，我说我我我我的认知是这样子，我会跟。就你觉得少
0: 女去打雷雷射是没有用的，对不对？少
1: 女去缩毛孔这件事情是没有用，的。打雷射是没有用的。
0: 那缩啊、哦，对，针对缩毛孔打雷射是没有用的
1: 。少女，少女，我知道针少女少女,少女缩毛孔打雷射，我认为是没有用的嗯。嗯，了解。所以你就年纪大一点，就是为了缩毛孔打雷射才有用，就对。对，差不多在三十岁到三十五岁的时候，开始会有胶原蛋白流失的问题的时候。那你，那你的。
0: 你的你的你的意思是说，打了毛孔之后胶原蛋白流失，说打镭射可以让胶原蛋白增生是吗
1: ？对，对吗？我现这我这样逻辑是对了嘛。所以这个时候，当你有遇到胶原蛋白流失，再來打补充胶原蛋白，然
0: 后打镭射，打镭射可以补充胶原蛋白，虽然让毛孔变小，对，因为胶原蛋白增生之后，毛孔就会把它变、就是、变小，对对，它它就是有支撑。哦，懂懂懂，那可是现在雷那个平板雷视的价钱很乱的、欸，对不对？好像很多好多不同价钱，那到了哪个才是公定价钱？好，你好好说一声，<笑>但你,你也不要乱说啊，到这里这集播出去，到被被人家公干<笑>、嗯
1: 。其实之前我也有受访过，啊，说为什么有价差，有人卖一万多人卖、啊、卖几千块。对，其实今天很简单，就是我刚提到，就是今天我们就像我们坐坐车去高雄一样，好，你要你一台冰视车，你想花五千块坐，花五百块坐。也都可以，好，我觉得这就是今天就是一个消费市场
0: 。那我、嗯、我来我来讲，我来讲我的想，就我我来讲我
1: 知道的事情，你看对不对、嗯嗯
0: ？有人说是因为探头的星就跟那个什么的那个它的能量够不够，是这样子原因吗
1: 对？对，今天就是一样。我刚刚提到一台兵仕车在那个地方，你看那台兵仕车喽，嗯，它要载你去高雄，有一司司机出价五千，你愿不愿意做？司机出价五百，你愿不愿意做好，这个其实当中已经都是同样一台车子了。嗯那、啊、更不用讲，当车子不一样的时候，哦，一台宾士车，一台 Toyota。好，我不是说到底车子好或不好，大家心中自己会有个价格。然后价钱还为什么会有不一样？所以有的时候就会变成，这台宾士车可能是今年买进来的，这在宾士车可能是十五年前的的或者二手的，对不对？对。所以同样都叫皮秒雷射，或同样都叫宾士车，这个时候它的价格会不太一样。那这样
0: 皮秒，那像这样的皮秒做起来，我们有差别吗？因为你知道现在皮秒真的很多，因为除了皮秒、皮秒之外，就是所有的一些。销售人员跟行销人员都把皮秒前面加了冠，冠了一个不同的名词在前面，就对消费者来说，他会觉得皮秒好多种，正在选哪一种不知道。所以其实只要是皮秒都是一样的嘛
1: ，也不太一样，也不太
0: 一样，他还是要问嘛。那价钱怎么定呢？一般来说，公定价钱的话，
1: 所没有公定价钱，我看没有公定价钱一样。就像你现在上网打皮秒，你就会发现有两千块，有两万块的，对啊。所以他没有公定价，我所以我刚刚说今天它是一个消费者体验的过程。我今天。甚至连很多老板，他们来问我说：“哎、欸，简医师，你现在对 P 秒这么熟，我现在市面上有六台 P 秒机器，七七台 P 秒机器，你建议我买哪一台？”老板也问我，就当他在在设定诊所的時候，他们也会问我的意见。其实今天除了机器本身它的价值，哦，比如说美国机、韩国机，嗯，好，然后不同的厂家出来了之外、嗯，还有很重要的。你的整个的配套流程，你有办法让你的消费者感受到那个价值吗？哎、欸，你刚刚讲到一个
0: 重点，我要问一下，嗯、美国肌、韩国肌，那到其实我们亚洲人应该打什么其实最适合、啊？因为
1: 皮肤，因为亚洲人跟外国人皮肤其实结构是不同的、啊，对不对？呃，有一个说法啦，就说韩国肌是专门为亚洲人制造的，但是我的看法是这样，就是很多基本的生理面，很多基本的生理面，它大概不会差异太大。比如说多少的温度，标量蛋白产生什么样的变化，或者是一颗色素它的直径多少，你要搭配多少的能量，多少的波长，只有它的一个公式在的。嗯，所以有的时候我觉得，你说韩国机会不会真的比较适合亚洲人？我觉得这一点我我不去否认它，但是更重要的是，我觉得更重要的是，今天操作的人到底懂不懂这件事情？嗯，好，就像我刚刚又提到开车这件事情一样，一个很资深的。时机跟一个可能二十几岁哦，那个邪气翻刚的时机，在你到一个地方去，你的感受也会不一样。所以我刚刚有提到说，今天是整个消费者体验的过程里面，他能不能感受到？就像刚刚一开始我们提到的，今天一个人来，他来主诉他皮肤脸上的问题，你说可不可以打？当你只是为了销售的时候，当你没有时间去跟他闲聊的时候，那他一定可以打，因为反正打了钱就进来了、啊。
0: 对啊，因为你知道为什么会觉得价钱差很多？原因就因为我以前打过近乎镭射，就是有那种三千块的，有一千块的，也有八百块，差很多哎、欸
1: 。所以今天还有的时候就是刚我刚刚讲，就是帮你操作的人，他懂不懂这件事情？嗯，如果只是为了操作，你甚至不用找你，你就找路边的一个人帮你操作，只是为了操作这件事情。所
0: 以价钱就是要多多多的去问一下，然后你要看那个操作的人你是不是很信任，然后是不是可以得到你要的你要的那个。结果对，然后它口碑好不好，对不对？对。那皮秒在做完之后，它术后有些什么要注意的,的事事项吗、呃？我觉得最
1: 简单的还是回到保湿跟防晒啦。哦，因为今天它就产生了一个皮肤的热能，哈、哦，一个热能到你一个光能到你皮肤，然后变化成一个热能，嗯、然后。产生后续的一个生理的变化啊，所以当然这中间不免就是一些呃，我们讲像呃皮肤的伤害，哦皮肤的热能的一个负担这样子，所以在这过程里面就好好保护它啊，保护它最重要就是保湿跟防晒。我在保湿是一定要做，可是防晒要多着做一
0: 是，因为他们说我那天啊访问了一个医生，那个医生讲说防晒出门。过了四十分钟就没有效了，是
1: 真还假的、啊？呃，对，一般而言啦，哈，呃，应该说三两到两常见的是两到四个小时啦，然就是因为跟皮肤它跟你的工作内容、嗯、工作形态有关系。那四十分钟、八十分钟那个是防防水抗汗这件事情啦，就是我们的呃防晒里面也有那种。那个防水的、哦，嗯、跟抗水的、哦，对，就是这个不同的、呃，就是什么 water resistant， 然后这个这个先先不说它，就是它、嗯、有些功能性的时候，甚至四十分钟到八十分钟就会消失、嗯，所以我们就要再再补一次嘛，对不对？对，但是我我觉得这个确实跟这个确实跟大家日常生活有很大的关系。我叫每个人都去补四四个小时补一次，没有，我看我我周边朋友打完之
0: 后，他这完全是那种你知道吗？就是那个整个包到一种，就是脸全部包住。跟我出来喝咖啡，就是那个面罩什么的，我都看不到他是谁。非常
1: 好，我觉得这样做就是对的。可是，这就是一个我们提醒患者说要注意这件事情。其实你有注意，比没有注意。那上班也在这样子，也是这样子啊？啊，这是标准的，但是你做不到，至少你要能够做到，你心中要知道说，不要不要突然跑去烈日底下晒。你说我今天打了一次，明天跑去晒,晒,晒，那当然不会
0: 啊。可是正常的话，我那、哎、不瞒你说，我上一次打完皮
1: 秒完之后。我
0: 去浇花的时候，我只有擦防晒，正常我就出去浇。可是好像我变黑耶
1: 。对，所以我刚刚说就是要注意，你打完之后一定要注意这件事情，直至于你要注意到多标准，我就会跟每个人的心态跟他的的,的习惯有关系。但至少不要去很白目的去就直接去去布晒这样子。好
0: ，那那如果这样打完之后，那你觉得雷射要多久打一次
1: ？OK。今天雷射这个东西哈，我刚刚讲它就是对皮肤的一个负担，是，所以通常打完了之后，你皮肤也是要休息，
0: 要休要它恢复跟跟
1: 休息嘛，修护修护对,對、嗯，所以真正从生理面来看，其实你要两三个月的时间，你皮肤才会才会变正常，但是前提是当然要看你打的多多强烈啦、哦，对啊，因为
0: 我看你有些打的是不是没有感觉，那有些打好像那个血肉模糊、欸、很
1: 红哎、欸，对，所以如果当你打到血肉模糊的时候，我会建议你下次要做，你可能是三个月后。三个月后，对。可是如果说你只是拿了、哎，就是那种保养型的。保养型的，对。好，讲到保养型哈，我常跟客人说，如果你要打保养型的镭射，你去擦保养品就好，你连镭色都不用做、哎。你这样讲，你知道，上次我去打过一次是保养型的，然后我打完之后我就觉得，哎
0: ，好像没什么。那我第二次去打，他就说，哎，你这好像要要加强一下。结果你在打完之后我吓死了，因为我告我过过三天有工作，然后我就觉得我的脸就好像被烫伤了一样，很红哎、欸
1: 。对，可是一样。我我讲我的观，我讲我的观念啦，嗯，就是今天你只是为了保养，其实不用来，不用来专门做镭射，因为镭射。我有钱不行吗？呃，<笑>好，所以那这个时候，那所以这个时候我刚刚提到了，那就是你你要付出的东西，你要付出的东西，嗯、那反正来保养那是无感呐、啊，那就是无感。反正就是保养型跟跟治疗型都是一样价钱就对了嘛，你的意思是这样子？哎，有些时候定价是不一样的哦。真的吗？对，有些诊所定价是不一样的。就是保养型就是清扫一次嘛，对是不对？清扫过嘛。对。Oh. 啊，就像你讲，你有钱了就来做。可是我的我讲我的，我讲如果是我的建议， uh. 我觉得如果你纯粹为了保养，你不一定要来做。可是像如果说我有钱就来做，会不会皮肤越做越薄？对，这就是风险。嗯、uh. ，所以一开始我不太赞成保养型的雷射这件事情。所以边做越做越薄的时候，皮肤就容易变过敏性肌肤嘛？呃，这就是会牵扯到到底雷射多久要做一次，跟你做的强度是有关系的。我一般我建议患者就是说，当你真的要进入，真的需要治疗的时候，那就好好的做治疗。然后承受一定的恢复期、嗯，然后跟把疗程规划好，然后就休息，就休息了,就休息了就，就不要再乱动了是是，就不要乱动了
0: 。好、嗯，大家应该知道选择什么样的镭色适合你的皮肤了哈。那虽然整音师今天讲那么多，我觉得整音师是好医师啦。<笑>你们那个电影生意还好吗？你讲这样好像大家都不要去看，不
1: 、嗯、<笑>要去看皮肤了，<笑>花钱花在刀口上
0: 了，花在刀口上。好，然后如果说你对我们这个妆神。诊疗室呢，有任何的问题或对于皮肤上有任何的问题，都欢迎你来信到庄神诊疗室呢，跟我们聊一聊，写出你的问题，我们会安排呢医生呢为你解答。记得要开启小铃铛，订阅我们的 FB 哦。下次见，好，拜拜，谢谢医师。